0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapoja on yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. Jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja viestintäpää. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa meillä on Suomen ehkäpä tunnetuin roskisdykkari, kemian opettaja ja filosofian maisteri Teemu Arppe. Onni Tonkia. Tervetuloa. Kiitos. Tutustuin Onniin itse sillä tavalla, että Ystäväni vinkkasi IG-tilin Onnen tongintaa, jossa on yli 4500 seuraajaa. Sitä kautta nyt olemme tässä tilanteessa, että Onni on täällä kertomassa oman tarinansa. Aletaan kuitenkin lämmittelykysymyksellä. Minkälainen suhde, Teemo vai Onni? Kumpaa mä nyt käytän tässä?
2: Käytä onniin, mutta jos puhutaan siitä sun lämmittelykysymyksestä, niin se oli varmaan Teemu, joka siellä kävi, että voit, voit se käyttää siis se kasikki. Ei siinä nyt sinä, sinänsä, mutta ehkä se, niin kuin se on, niin on nyt näissä hävikkiasioissa. Kyllä. Joo.
1: No niin Teemu, Miten, kuinka, millainen suhde sulla on Kotka? Oletko käynyt koskaan Kotkassa?
2: No, olen kerran käynyt Kotkassa. että. Joskus takavuosina VRllä oli tämmöisiä kesätarjouksia ja sitten me päätettiin, että pamautetaan tuonne Kotkaan yhdeksi lauantaipäiväksi. Ja käytiin tietenkin Vellamossa ja sitten muuta muista kuin, että mentiin ravintolaan ja sehän oli ihan, että vautsi, että oli oli hyvät ruuat. Ja no silloin ehkä vielä tuli käytyäkin ravintoloissa ja en, en muista, että... Tai sillä matkalla ei kyllä tullut dyykkailtua. Taisi olla niin vanha juttu, että mä en ollut vielä aktiivinen tällä alalla.
1: Siis ihan mahtavaa ensinnäkin, että tulit junalla Kotkaan, koska Kotkaan... Joo, todella tulee raiteet, mutta pitää mennä Kouvolan kautta, että se on harvinaista. Mutta mahtavaa, hienoa.
2: Joo, en en olisi varmaan uskonutkaan, että sinne pääsee junalla, mutta kyllä se se onnistuu.
1: Joo, hienoa.
0: Kyllä, vaikka ei rantarata olkaan saattu mitä siellä päin paljon keskustellaan ja on pyritty, pyritty saada siellä eteenpäin sitä, että junarata tulisi sinne suoraan. Mutta tota, tervetuloa minunkin puolesta, onni. Mutta meillähän on näissä jaksoissa aina jonkinnäköinen ristiriita tai joku asia, miten, miten kukakin tätä palloa pelastaa omalla tavallaan. Ja ehkä nyt itse en tuosta dyykkauksesta oot paljon mitä. Nyt toki kyllä luin ja tutustuin ja luin sinunkin Instagramin kattoja, lueskelin asioita ja se vähän taustaa. Mutta että ehkä se mielikuva kuitenkin voi olla sellaista, että, että se on likasta, vaarallista, mitä vielä ehkä, onko se epähygienistä, sairastuuko. Siis tämmöinen vaan mielikuva. Mutta toisaalta kuitenkin me haluttaisiin, suurin osa nykyään haluaisi kierrättää, haluaisi haluais vähentää hävikkiä. Niin minkälaisia ajatuksia tämä, tämä herättää? miksi sä oot just lähtenyt tekemään tätä?
2: No mä järkytyin siitä ruoan määrästä, mitä mä näin ihan tavallisen taloyhtiön roskiksessa. Ja samalla kun järkytyin, niin myös innostuin, että, että täältähän siis löytää ihan murkina itselle. Ja sit kun alkoi laajemmin kierteleen eri paikoissa, niin... Sitten se ruokavalio alkoi aika nopeasti dykaanistua, että ei tarvinnut enää ostaa kaupasta niin paljon. Ja nythän mä en sitten osta oikeastaan mitään kaupasta.
1: Niin, tätä on nyt jo kymmenen vuotta, tai yli kymmenen vuotta sä oot tehnyt tätä roskisten dykaamista. Ja ei pelkästään ruoan, mutta sieltä löytyy muitakin arteita.
2: No tähän löytyy kaikkea, mitä ihmiselämään kuuluu. Että vaatteita en ole nyt kymmenen vuoteen ostanut. Ja ei kyllä oikeastaan kauheasti. Tuommoista niin kodin tekniikkaa, ei, tai, tai sanotaan nyt näin, kodin puolella sitten löytyy lähinnä näitä kodinkoneita, että jotain leivänpaahtimia löytyy jatkuvasti ja tälleen. Mutta mitään semmoista elektroniikkaa, niin Kalliita juttuja ei kyllä ihan tuommoisista ainakaan niistä, niistä paikoista löydy, missä mä oon käynyt. Niin varmaan ehkä elektroniikka voi olla semmoistakin, että se nykyään aika tavallaan liiankin
0: kertakäyttöistä. Että ne monesti niinku vanhenee ja hajoaa. Tai sitten ne on pakattu semmoiseksi niinku siihen Ne vanhenee.
2: mä no. jotain pari älypuhelinta löytänyt, mutta niistä on sitten akut aika lopussa. Ja... Sitten muutenkin on, kun on vanha puhelin, niin sitten siinä on muitakin ongelmia tulee. No tämä mielikuva,
0: mitä mä tuossa äsken puhuin tästä tavallaan vaarallisuudesta, tai, niin minkälaista se oikeasti on?
2: No se oli ihan oikein luonnehdinta, että se on likasta, että ei, ei se nyt ihan vaatteissa kannata mennä manoskiksille. No vaarallista... On se nyt ehkä vähiten vaarallisia asioita, mitä elämässä voi tehdä. Että kyllä tuolla niin kuin jo tie ylittäminen on paljon vaarallisempaa. Että, um, joo, en, en mä itse ole kokenut oikein niin kuin esimerkiksi ruoan syömisessä mitään ongelmia. Et vähän pitää olla varovainen sitten, pitäisi säilyttää näköyhteys aina siihen, mitä tonki, että voi olla rikkinästä sitä lasiaseassa, niin jos joskus on tullut jotain haavoja, sitten jos jossain pimeässä ähertää.
1: Aivan. Niin mitäs talvella sitten? Onko näpit ihan jäässä?
2: No näpit on jäässä, siis paras, paras dykkisää on sama kuin jääkaappilämpötila, että silloin ruoka säilyy hyvin ja ei tule kauhean kylmä. Sitten jos mennään pakkasen puolelle, niin kaikki alkaa jäätyä ja Ruot menee helposti sitten kasvikset pilalle ja ihan just sitten se, että jos niin kuin käy kassikaupalla jätteitä läpi, niin kyllä ne sitten kylmällä säällä alkaa jäätyä.
1: Niin, aivan.
0: Mm. Mites tota, jos ajattelee nyt vaikka Suomessa, niin miten paljon sitä ruokaa heitetään pois?
2: No sehän on ihan satoja miljoonia kiloja mm-hmm. vuodessa. Puhutaan näissä tutkimuksissa yleensä. On havaittu, että 20-25 kiloon on henkeä kohden ruokahävikki Suomessa. Että on se, olisi se aika hurja määrä, jos sen kerralla pöydälle laittaa. Mutta siinä sitten aika paljon on eroa ihmisten välillä, että jotkut on to, tosi tarkkoja syöjiä ja jotkut on sit ihan hävikin suurtuottajia. Et sen takia monia on vaikea ymmärtää, että miten mä löydän niin paljon. Se perustuu siihen, että on tiettyjä tuhlareita ja sitten on tietty vielä kaupat ja päiväkodit päälle.
1: Mm-hmm. Onko se ikäsidonnaista? Mä jotenkin ajattelen, että, että omat vanhemmat ja heidän vanhemmat ovat niin säästeliästä kansaa ja tuttuneet. Pulaajan myötä niin säästämään kaiken ja, ja elämään niukasti, niin ei varmasti heitä mitään roski.
2: Mun omien havaintojen mukaan ja ihan tutkimuksetkin tätä tukevat, niin nuoret naiset tuottaa eniten hävikkiä. Toki sitten lapsiperheessä tulee paljon tämmöistä ruoan tähteitä, mutta ihan tämmöiset, niin mitä mä pidän käyttökelpoisena avaamattomat pakkaukset tai ihan kohtuu hyvän näköiset kasvikset, niin niitä varmaan tulee just yksi eläiltä eniten. Ja voi olla, että siinä... Ikähaarukkana just painottuu ne nuoremmat. Että ehkä ei ole vähän niinku opittukaan vielä sitä, että miten sitä ruokaa kannattaa käyttää, että ei tule ostettua liikaa.
0: Tota, sä puhuit dykaanisesta ruokavaliosta, niin onko se ihan oikea termi vai no, onko, no, se, onko se sinun lanseeraama Niin, no, no Kaikki kaik- se on oikea termi, A,
2: jos mä oon Suomen tunnetuin dykkäri, <laughs> niin, että niin. kyllä <laughs> <pystyn> saan <laughs> keksiä omia sanaa, ja sitten ta- <laughs> niin just tässä tällä alueella. <laughs>
1: Ehdottomasti.
2: No, se, on, se on hyvä termi sinänsä. No se on tarpeellinen mm-hmm. termi, että se kuvaa sitä, miten mä syön, että mä en oikein muuta keksinyt. Ja se on tietty väännös vegaanisesta ruokavaliosta, että tämä ei ole vegaaninen sinänsä. Tämä on niin eettiseltä tasolta vegaaninen, että tässä nyt ei osteta sitten mitään eläintuotteita, ei, ei lisätä eläintuotteiden kulutusta, mutta sinänsä se ruoka, mitä mä syön, niin siellä on sitten sekä kasviksista että eläimistä tulleita aineistosia.
0: No se Onni Tonki, tosiaan niin kuin sanoitkin, niin on Suomen tunnetuin dyykkäri. Olet ollut Yle ja, ja muissa tota, lehdissä esillä, niin miltä se tuntuu? Tavallaan, oot sä sä olet lähtenyt tekemään sitä alun perin ehkä sen takia, että olet huomannut, että ruoka menee hukkaan, että tässä voisi vaikka säästää. Sitten se on muuttunut niin kuin tavallaan elämäntavaksi ja, ja sit sinusta on tullut tunnettu. Eli sitten porukka alkaa seuraamaan sinua. Niin miltä se, minkälaisia ajatuksia se herättää?
2: Niin kaikki alkoi siitä pitämisestä, että Kaisi siinä niin lähipiiri vähän kyllästyi jo, kun mä hehkutin niitä löytöjä, että oli sit pakko alkaa jakaa sitä laajemmalle yleisölle. Ja siitä se sitten siis tosiaan on kehittynyt, ja niin ihan uskomattomaksi se suosio on kasvanut tuolla Instagramissa. Ja on, onhan se siis tosi hienoa, että ihmisiä kiinnostaa, hävikkeasiat ja se, millä tavalla mä niitä jaan. Ja kyllä niin kuin mukavahan sitä sisältöä on tuottaa mahdollisimman, niin kuin, no en tiedä, onko mukava niin sisältöä tuottamaan mahdollisimman suurelle joukolle, mutta niin kuin semmoiselle joukolle, jota kiinostaa, mm. ei, ei ainakaan niin kuin, tyhjälle joukolle.
1: No, ne on hyviä ne postaukset, ne, esimerkiksi nyt se tuoreen oli niistä banaaneista, niin se ei pelkästään ole se, että, että sä kerrot, että kaupat heittää pois pakkauksessa tai muoveissa oleviin bananeja, joiden kuoret on vähän avautunut. Vaan sä kerrot siinä myöskin niin faktaa, että, että se on tämä kostariikalainen ongelma tai ilmiö, että bananit ei mahdu kuoriin, kun ne kypsyy. Niin, niin se on, se jotenkin, niin kuin, mä pysähdyin siinä kohtaa ajattelemaan, että, totta, niin kuin, että, että, että tässä järjestelmässä, tässä systeemissä on, on ehkä joku epäkohta, että tämä on ihan hullua. Sitten ne herätään pois.
2: Joo, siis mulle on... Tärkeätä, että ne julkaisut ei ole vain kuvia, että löysinpäs tämmöistä. Sekin on ihan, ihan oleellinen osa, että, että se löytyy hienon näköinen. Mut kyllä mä yleensä tykkään sit jakaa jotain faktatietoa tai jollain tavalla pyrkiä vaikuttamaan. Siinä, siinä olisi joku, se, olisi, se on kuitenkin se perimmäinen motiivi tehdä tota onnen tongintaa, blogia ja somea, että tuhlaus saataisiin vähenemään. Hmm.
1: Ja siitä tulee hyvä olo siitä, että, että sä teet hyviä asioita. Siis siitä, siitä tonkimisestäkin tulee, ja siitä kierrättämisestä tulee hyvä olo.
2: Hmm. Joo, no siis eihän kierrättämisestä tule hyvä olo. Jos tulisi, niin ne sekajäteen astia suunnilleen tyhjiä. Hmm. Että, tota, mä, en, joo, mä en tiedä, mikä saa ihmistä kierrättää ehkä vastuuntunto. No voihan sitten ehkä joku nauttia, mutta en mä mä keksi mitään biologista selitystä sille, että omien jätteiden erittely olisi jotenkin hauskaa. Mutta siis sehän on sitten suunnattoman hauskaa se tonkiminen ja se perustuu siihen, että meidän aivot on rakentunut sillä tavalla, että meitä kiinnostaa löytää. On on kiva löytää ravintoa. Meillä on ihan tämmöinen etsimisjärjestelmä siellä ja kaikilla nisäkkäillä on, jos meillä... Ei olisi mielenkiintoa etsiä ruokaa, niin sitten meitä ehkä olisi.
0: Mm. Onko tuohon liittyen sitten jotain sellaisia suurimpia aarteita tai yllätyksiä, mitä nyt on löytynyt?
2: No kyllä varmaan se suurin aare on flesari.
1: Mikä? <totio> mm-hmm.
2: <totio> 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 <hah> niin siis flashlight eli hmm. suomeksi taskulumpu. Siis vähän niin kuin kaalimaton, mutta ei toukka vankotelo.
0: se on niin aarteena suurimmasta päästöstä. No, no se on näkä tertutyin eh, Joo. Niin.
2: kun öläsänä ruokalöydät sit niitä ei voi niin moneen kertaan käyttää niin näin sille jää mieleen.
1: Niin. Mahtavaa. No, mi- nyt me ollaan ku- ku- kuultu siitä, että mistä ajatus on lähtenyt liikkeelle ja minkälaista, mikä niinku ihmisissä ajaa tällaisen tonkimiseen. Niin missä, mikä niinku, missä me ollaan nyt? M- miten miten ruokajäte on muuttunut nyt tänä aikana, kun sä olet
2: Oikeastaan se, mitä mä näen niin se on siivu ihmisten kulutustottumuksista. Et mä oon ihan selvästi havainnut, että leivämäärä on vähentynyt siitä, mitä se oli alussa. Nyt mä puhun kotitalousjätteistä, että kaupathan nyt heittää edelleen, ihan miten sattuu. Jauheliha on vaihtunut ihan useammin tofu-pakkauksiin. Ja sitten huomasi, että avokadot tulisiin joskus. Niitä alkoi tulla joskus 10 vuotta sitten, ja lehtikaalia. ja tämmöiset. Että sen ihan, ihan huomaa siellä roskiksella. Mutta sitten on kaikki nämä kestosuosikit, että... Jogurtti, viikko ylipäiväyksen, eihän sitä voi enää syödä, sitten se menee roskiin.
1: Jännä tai avokadot, ne on kuitenkin aika arvokkaita.
2: Joo, ihmisillä on aika korkeat standardit sen suhteen, mitä ruokaa ne syö. Jos siinä on pienikin vaara, että siellä, siis jos siellä on edes vaara, että siellä avokadossa on jotain ruskeita, niin sitten se ei kelpaa, että monesti löytää ihan vihreitäkin. Toki ne usein on siellä vähän sitten jo loppupuolella elonkaarta, mutta aika usein ne on syötäviä. Ja sitten jos ne ei ole, niin sittenhän ne voi heittää biojätteeseen.
1: Mm.
2: Onko se sitten niin, että jotenkin se
0: ruokateollisuuskin tukee sitä, että ne ruoat heitetään liian aikaisin pois, tai että ne vois, siellä on parasta ennen päiviä. Ja aloivan miettimään sitä, että... No siis ongelma on se, niin kuin... että siellä
2: ei ole parasta ennen päivä. Siellä on viimeisiä käyttöpäiviä, että, mm. että kyllä mun mielestä on... Ihan tarkoituksellista teollisuudelta lisätä tuotteiden kulutusta sillä tavalla, että ihmiset ensinnäkään ei uskalla käyttää niitä, kun siinä lukee se viimeinen käyttöpäivä. Tarkoitan nyt siis tuotteita, että joku valmistaja tekee meetwurstia omalle merkilleen, niin siinä on parasta ennenpäin. Sitten kun se tekee sitä kaupan merkille, niin siihen laitetaan viimeinen käyttöpäivä. Se on käytännössä sama tuote. Ja sitten se viimeinen käyttöpäivä on vielä joskus neljän kuukauden päästä päivän tarkkuudella. Niin onhan, onhan tämän päivän selvää, että sille ei, 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 se ole, ei se muutu vaaralliseksi sen yhden päivän umpeuduttua. Niin kyllä tässä on ihan jo, jo, joku tavoite lisätä kulutusta. hän ei voi siis antaa ruoka-apuun tämmöisiä viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä tuotteita. Ne menee sitten täysin hukkaan, jos niitä ei saada myytyä alennuksella.
0: Mm. Sekin on, en mä tiedä onko miten pitkään ollut, mutta on tullut enemmän tai vähitellen kauppoihin sitä, että ne laitetaan joku punaiset laput sinne tai, tai että joku prosenttialennus, mutta, mutta onkohan se miten yleistä? Kyllä mm. nykyään ehkä aika, aika paljon kaupoissa on.
2: Mutta no mä tosi harvoin se, käyn niin, siellä niin, niin, kaupoissa, on, mä, en, mä en osaa tästä puhua, mutta siis on, on, on se yleistynyt, se on tosi hyvä homma. Vielä enemmän pitäisi olla niitä kaikkia hedelmä- ja kasvislaatikoita, mitä nyt on, että saa, saa halvalla. Et kuitenkin aika paljon just, just näitä nauravia banaaneja heitetään niin kun hukkaan. Kaikkea kaikke tämmöistä. meillä puuttuu vähän semmoinen sekundan myymisen idea. Et se jotenkin, en mä tiedä, kaupassa ajatellaan varmaan, että se kaupan imago menee pilalle, jos siellä on joku ruskeiden banaanien hylly. No ei, ei ne siis ehdi tietenkään se ruskeiksi, jos siinä on pienikin pilkku siinä banaanissa, niin sitten se on jo jossain tai Toivon mukaan olisi edes että ö, otat tästä lapsellesi kauppareissun ajaksi banaanina.
0: Se <köhö> niin on ihan hyvä idea. Kyllä. Joo. Yhdessä kaupassa huomasi, että siellä oli, oli tota, yksinäisten banaanien laatikko. Koska mm. niin ihmiset ei osta yksittäisiä banaaneja jostain syystä sama juttu. Siinä on taas joku niin psykologinen juttu.
2: Joo. No varmaan semmoinen kätevyysjuttu myös, mutta tota, ihmiset on aika mirsoja, että sen takia just pitäisi sitten tämmöiset tuotteet, mitkä ei helposti käy kaupaksi, niin myydä jotenkin alennuksella. Mutta siinä on sitten se työmäärä, mikä tulee näiden lajittelusta, et sen takia mä oon puhunut vahvasti sen puolesta, että pitäisi olla ne kauppojen jäteastiat aina tyykattavissa. Et niitä ei saisi sais lukita sen takia, että aina tulee jotain hävikkeä kaupasta, mitä ei, ei voi myydä, ei voi lahjoittaa. Se voi olla vaikka joku, että joku rasia vähän avautunut. No, sen sitten saa jokainen dyykkäri itse päättää, että onko tämä nyt, tuntuuko tämä vähän liian vaaralliselta ottaa tämmöinen. Mutta se pitäisi antaa se mahdollisuus, eikä että se on suoraan sitten menee biojätteeksi.
1: Niin onko, onko dyykkääminen laillista?
2: No sehän ei ole laillista, mutta se ei ole onneksi myöskään laitonta, että... Ei, se, ei sitä missään lakitekstissä luo, että se on sitten aina tulkintaa, ja sitä nyt voi sitten tulkita, että meillä on tämmöinen yhteiskunta, missä kaikella on omistusoikeus, että jätteenkin sitten omistaa ehkä se jäteastian omistaja, joka saattaa sitten olla jäteyhtiö, mutta sitten toisaalta ei ainakaan Helsingissä kyllä helposti saisi poliisia paikalle, jos tulisi sanomaan, että täällä joku dyykkaa. että se kuitenkin katsotaan, että se on hylätty se tuote. Et en mä tiedä, miten hylättyyn tuotteeseen voi olla omistusoikeus. Ja ennen kaikkea on moraalinen kysymys, että eihän sillä nyt mitä, mitä lakitekstissä lukee, vaan meidän täytyisi ajatella, että sehän on aina yhteiskunnan eduksi, jos me hyödynnetään jätteitä. Se on sitä kiertotaloutta. Et me tarvittaisiin enemmän nyt sit tähän kiertotalouteen vielä kieltotaloutta. Et että tästä jätteiden lukitseminen.
0: Mm. Kyllä. Tuossahan... Sen verran, voi ottaa tähän Kotka-kulmaan mukaan, että puhuit tuosta kiertotaloudesta, niin Kotka Energialla on yksi Suomen ensimmäisistä tämmöistä moderneista jätteenpolttolaitoksista Kotkassa, johon tulee tuolta jostain sipoosta Lahden kautta Lappeenranta, niin siltä alueelta noin 600 000 ihmisiä roskapussit ne tulee roiska siis seka jätteet sinne. No ne se olisi kyllä unelma, unelma paikka että että tota me niin hyöt hyötuvoimalaitos sen bunkkeri voisi olla niinku semmoinen unelma, unelma unelma unelman mesta että joo Kutsua tuota... Ehkä tota. <laughs> Niin just. Kutsua vierailulle. Mutta meillä sitten tehdään, ollaan tehty tämmöisen analyysin, että laitetaan se autollinen siihen lattialle ja tutkitaan, mitä siellä on. Ja sitten myös sellaista niinku tarkkailua, että ei ole mitään vaarallista tai radioaktiivista tai muuta. Niin kyllähän se aivan uskomatonta sitten myöskin se, mitä sieltä tulee sieltä niin kun jätteen polttolaitoksen tuhkasta. Eli kun se ariina poltetaan ja energia hyödynnetään, sen jälkeen tulee sitten tuhka sinne bunkkeriin. Sekin on kyllä tosi paljon muuttunut, mutta siellä on ollut niinku kokonainen kuntokeskus ja... Ja vaikka minkälaista kamaa jotain niin porukka heittää pois. Ja ne, niin mitä vaan saa mahtumaan sinne. Ja sitten kun on isoimpia asteita jossain tien varressa, niin mitä sinne vaan saa mahtumaan. Et, et, mä oon tätä jo pitkään niin miettinyt tälleen, tältä kokokannalta. Ja et, kyllä se on kumma, miten. Niin kuin, ja sitten ehkä sekin, että joskus niitä löytyy myös jostain metsätien varrelta. Et, niitä ei edes jakseta viedä sinne, sinne tota, roskiksi asti. Mutta tämä on kokonaisuutena aika mielenkiintoinen asia hirvesti hirveästi muuttumassa. Että mä uskon, että kun mennään vähän eteenpäin, niin näissä sekajätteissä ja muissa niin se kierrätys pakotetaan lakisääteisesti lisääntymään. Mutta tuo ruokahyikki on kyllä mielenkiintoinen. Puhutaan vaikka biojätteistä siellä. Että biojätteet pitää hyödyntää tai pitää laittaa erillisiä astioita. Mutta eihän se vaikuta tähän ongelmaan oikeastaan hirveästi mitään. Että...
2: Niin siis mun näkökulmasta ihan hyvä, ettei kierrätetä biojätteitä. Jos on avaamattomia rasioita, niin kyllä ne paremmin säilyy. Ne ruuat kun ne sitten avattaisiin ja heitetään biojätteet, että on kivoja, nämä kauppojen pakatut biojätteet, että siellä on kaikki muoveineen, niin siitä on kiva noukkiin.
0: Onko muuten tuossa ruokavaliossa, oletko miettinyt, ilmeisesti sieltä löytyy kaikki, kaikki tarvittava.
2: Niin kun... Mä luulen, että sieltä löytyy kaikki välttämättömät aminohapot. Ehkä, ehkä vähän liikaakin. niitä Aminohappoja mm. tulee nautittua, että ihan proteiineja pitäisi hirveästi ylimäärin syödä et huono munuaisille. Ihmiset hän syö aika yksipuolisesti, että sen huomaa. Niitä roskabusseja, kun tutkii, että siellä toistuu samat asiat sitten. Ne on ihan, et, luulisin, että mulla on aika monipuolinen ruokavalio, että en kaupasta ostamalla, itse pystyisi siihen, että se Ois noin vaihteleva ja uskon, sitten, että se vaihtelevuus lisää sitä terveellisyyttä ja toki myös se, että se ruoka on ole hirveen tuoretta, niin mä luulen, että sekin parantaa mun suolistobakteeristoa, joka sitten on ihan oleellinen osa myös mielenterveyttä.
1: Niin sä et onni käynyt nyt kaupassa ollenkaan tai ainakaan ostanut itsellesi ruokaa nyt yli kymmenen vuoteen.
2: No, hyvin pieniä voi, voin joskus ostaa, jos nyt on vaikka matkalla jossain, ja en tiedä tosta, noista vuosiluvuista, mutta suunnilleen näin, että en mä, en mä mitään osta, en, en mä näe jär, järkeä siinä, että mä keräisin niin ruokaa semmoisella tavalla, mikä ei tuota tyydytystä sillä tavalla, kuin vaikka sienestäminen, marjastaminen tai dyykkaus tuottaa, ja sitten vielä pitäisi siellä jonottaa lopuksi. Että sehän on ihan kärsimystä ja sitten näkee, näkee
1: kaikki
2: ne vuoret ja sitten vaan miettii, että mikä se hävikki päivittäin on. Niin, niin, tota, eihän siellä, niin kun, ei sieltä järjissään tule ulos, jos kaupassa käy. Mm-hmm.
0: Mitäs vielä sellainen tuohon aikaisempaan siihen blogiin ja muuten liittyen, niin minkälaisia kommentteja tai yhteydenottoja sä saat? Että tuleeko sieltä niin varmaan mo- molempiin suuntiin? Vai onko se enimmäkseen niin positiivista?
2: No, kyllä, yleensä on enimmäkseen positiivista, että nyt ehkä sit tuolla Instan-puolella jotkut videot lähtee pyöriin, että ne, ne saa niin kymmeniä tuhansia katseluita, niin sitten, sitten monenlaiset ihmiset näkee sitä. Ja sitten en, en nyt tiedä, mikä saa ihmisen tuhlaamaan ainutkertaista elämänsä siihen, sitten, että Haluaa mulle tulla kertomaan, tähän häntä nyt tämä <tos> juttu. <että> <tos> <tos> ei, ei se nyt kauheasti hetkauta, että mikä hänellä nyt oli mielipide tähän, tähän juttuun. Mm. Tosi vähän tulee mitään negatiivista.
1: Se on hyvä. Miten, miten, tota, miten sä näin sanoit, että, että ihmisen ostoskäyttäytyminen ruoan suhteen on, on muuttunut, tai ainakin se, mitä laitetaan sitten roskikseen, että leivän määrä on vähentynyt? Ja Miten mitäs nyt sitten ihan viime aikoina, onko tämä Venäjän hyökkäyssota tai energiakriisi tai joku muu iso asia tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin onko se näkynyt ihmisten ruokakäyttäytymisessä?
2: No, se ruohinnan nousuhan alkoi oikeastaan jo 2021 vuoden lopulla. Ja se oli aika hyvässä nousukiidossa jo ennen sotaa, mutta sitten se on kyllä entisestään. Kasvanut. Mä en oikeastaan nähnyt mitään vaikutuksia siis millään suunnalla. Olisiko niin, että kaupat... mulle ei ole kauhean suurta kokemusta laajasti eri kaupoista, että olisiko sit kaupoissa vähän vähentynyt, kun on alettu punalaputtaa enemmän. Mutta nämä ihmiset, jotka äh, on tuholaavaisia, niin niillä on edelleen varaa heittää sitä ruokaa roskiin. Niin ihan, ihan samanlaiset hävikit ne tekee kuin aina ennenkin. Mm. Ja ei se niin ole näkynyt esimerkiksi päiväkodin roskiksella mitenkään, että varmaan heilläkin ruokakustannukset kuitenkin noussut kovasti.
0: Semmoinen tuli vielä mieleen, että onko toi puhutti, että dyykkkaus ei ole la- laitonta eikä laillista. Mutta tota, se, miten sä ajattelet tulevaisuudessa? Tai jos ajattelee vaikka lainsäädännön kannalta, niin onko siellä jotain sellaista, joka estää tätä? Ehkä se, ehkä se kunnallisen jätteen asema tai se, että se omistusasema siellä. Mutta mieti vaan, että mihinkä tämä on menossa tästä niin kuin eteenpäin. Vaan onko se hankala kysymys tietysti <lacht> alkaa lasipallon kanssa ennustuvan tulevaisuutta? Mutta...
2: No ei varmaan mitään lainsäädännöllisiä toimia ole tulossa. Nehän olisivat siis paikallaan. Mm. Jos meillä on... Tavoite puolittaa ruokahevikke 2030 mennessä, niin ei meillä ole mitään muuta keinoa kuin avata ne ja päästää ihmiset sinne tonkimaan. Ja eihän sekään riitä mihinkään, mutta se nyt olisi hyvä alku. Ja se taas ei millään onnistu ilman lainsäätäjän peliin puuttumista. Että kyllä tämä on ihan, ihan selvä homma, että kun dyykkaus 2000-luvun alussa alkoi yleistyä, niin lukot... Kauppojen roskiksissa alkoi yleistö, kyllä se alkoi näkyä siellä viiva alla väistämättä, että <laughs> vähän ruokaa saa ilmaiseksi. Että kuka, kuka hullu ottaa pois sen mielihyvän, mikä, mikä sit saa sit roskiksen tankimisesta ja sitten vielä ilman ruoka, niin hmm. ei, ei se yhteydellä poistu muuta kuin lukoilla. Niin ja mi- miten yleistä se yleisökin on
0: sitten? Miten paljon lykkereitä on? Ei niitä varmaan
2: ihan hirveästi ole. Että ei Helsingissä käänty ihan loputtomasti kauppojen roskiksia, ja sitten taas ää, jostain syystä tämä mun seka- innostus ei ole nyt ihan su- kaikista suurinta suosiota saanut, että, tai päiväkotiannosten hankkiminen. Ää, on, on kyllä jotain, jotain ihmisiä saanut houkuteltua just sieltä somen kautta, että niin kuin kiva nähdä sitten, että he on ihan oikeasti alkanut hyödyntää näitä muutakin kuin kauppojen roskiksia.
1: No, nyt iso kysymys tähän edellisen ison perään. Miten me tästä ruoan tuhlaamisesta päästäisiin eroon?
2: No, ei me siitä oikein päästä eroon. Että meillä on yhteiskunnassa sanoisiko tämmöistä kitkaenergiaa, joka syntyy kahdesta asiasta kahdesta tämmöistä pinttyneestä ajatusmallista, jota meillä on. Ensimmäinen on yksityisomaisuuden suoja. Eli se on just niin, että Kaupat saa itse päättää niistä jätteistään, että me, vaikka siis yhteiskunta Suomi tai EU on tukenut, antanut maataloustukia monien elintarvikkeiden valmistamiseen, niin silti ne saa heittää hukkaan ja kauppias vieläpä maksaa siitä, että joku tulee ne hakemaan. Ja me, meillä ajatellaan, että se, kuuluu, se on nyt tämän kaupan oikeus sitten tehdä niillä jätteillään mitä haluaa. Että siinä ei katsota yhteiskunnan kokonaisetua. Ja sitten toinen vahingollinen ajatusmalli on tämä elintarvikehygienia, joka nyt sitten on ylimitoitettu. Ja sen riskianalyysi on se, että riskejä ei ole riskien olemassaoloa halutaan poistaa, mikä taas ei oikeassa elämässä on mahdollista. Me toki voidaan tehdä niin, että kaikki ruoka on bakteeritonta, mikä ei edelleenkään ole hyödyllistä suoliston näkökulmasta, uh, mutta me entä, se hinta, mikä siitä tulee, että kaikki ruoka, mitä ikinä missään tarjotaan, niin sopii kaikille vauvasta vaariin, niin se hinta on valtava ruokahävikki. Et jos mietin tätä päiväkotia, että jos ne, nyt heittää, ne voi heittää joskus vaikka viisi kiloa kalapuikkoja roskiin, niin no, siinä on sata ja yksi syytä, minkä takia niitä mukaan ei saisi lahjoittaa. Mutta tärkein on se, että ne ruoat on ollut lämpimänä pöydällä. Nyt kuitenkin puhutaan tämmöisestä eläinlajista nimeltä ihminen, joka ilmeisesti alkuperäiseltä ekologeroltaan on lähinnä murskannut petoja jättämiä luita ja rystänyt sieltä luuydintä. Niin, niin tota, missä vaiheessa meistä tuli tämmöisiä, että jos ruoka on hetken pöydällä, niin se on muuttunut kelvottomaksi. Eihän sitä... Tarvitsee nyt jollekin monisairaalle vanhukselle tarjota sitä päivä, päiväkodin ruokahävikkiä. Mutta pitäisi nyt olla mahdollisuus, että jos ihminen haluaa omalla vastuulla ottaa. Että mä tiedän, mihin tämä vastuun käsite on hävinnyt. Ja sit samaan aikaan lehdestä saa lukea, että ihmiset on vähentänyt kasvisten ostoa sen takia, kun ruoan hinta on noussut. Ja niitä kasviksia heitetään sinne päiväkodin roskikseen. Et, et tässä on nyt... Monia riskejä jotka toteutuu, se mikä luontokato ja ilmastonmuutos, minkä ruokahävikki aiheuttaa, ja sitten se, että ihmisten ruokaturva, eli heille ei riitä ravitsevaa ruokaa, koska heillä ei ole rahaa ostaa sitä. Ja sitten samaan aikaan yhteiskunta heittää itse ostamiaan ää, ruokatarpeita pois vain sen takia, että jos tätä pöydällä hetken ollutta ruokaa tarjottaisiin jollekin, jonka immunipuolustus on heikko, niin siitä ehkä saattaisi jotain seurata. Eli meidän täytyy nyt vähän enemmän ottaa riskiä siellä hygienian puolella plus näiden elintarvikehygienistien pitäisi vähän enemmän tehdä tutkimusta, että minkälaisia riskiä voidaan ottaa. Että ei, ei voi sanoa, että täysin nolla, että pitää olla nämä vai pitää niin jotenkin, että jos sitä tuotetta on säilytetty näin, niin sitten, sitten voidaan tehdä, tehdä näin ja tämän, tämän kaltaiset ihmiset voi sitä syödä jo, jotain tämmöistä. E- enemmän pitäisi vaan, mutta nyt se, niin kun se viesti sieltä mikä tulee on, että, ei, 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 niin kun, että meillä on nyt tämä lämpötila kuuden ja 60 välillä, että sitä, sitä ei saa tapahtua, ruoka ei sillä välillä.
0: Mm. Tosi mielenkiintoisia pointteja tuossa, että just tämä, miten se kylmäketjun hallinta ja sitten jos on jossain kohti on tapahtunut jotain, niin onko se sitten, että se heitetään pois vai?
2: Et... Joo, siis sehän oli hulloa, kun oli... Kolme kappaletta kahja 2,5 kilon pinaattiohukaisrasiaa. Ja ne oli ilmeisesti pudonnut sitten maahan. Niin nehän oli sit, ne löytyi sieltä päiväkodin että ei se, se varmaan sieltä tulee joku hirveä maaperäkontaminaatio. kontaminaatio, se on sitten ihan syömäkelvotonta.
0: Niin, ne tai oli k- 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 ne, ne oli pakattuja.
2: No? Silloin joo, siis ne pakkaukset meni rikki siinä sitten, siinä kun ne putosivat. Tota, vaikka niitä nyt ei sitten ehkä lapsille tarjottaisi niin, ne, Varmasti olisi ollut nälkäsiä suita sitten siinä lähialueella muuten, jos, niitä vaan, jos meillä olisi toimintakulttuuri tähän. Mm. Että, olisi, että varmasti löytyisi ihmiset, joita kiinnostaisi käyttää tämmöistä ei niin priima-elintarviketta. Miten sitten on että oletko kohdannut sellaista ihan jotain vihaa tai,
0: tai sitä, että tulee joku vartija sieltä? Ja...
2: No, jotenkin mä valitsen ne paikat sit sillä tavalla, että mä, paikat ja ajat tulee valittua sillä tavalla, että en hirveästi kohtaa ihmisiä, hmm. joten mulla, mulla ei ole kokemusta siitä, että ihmiset tulisi raivoamaan. Ja muutenkin, ainakin Helsingissä, niin se nyt ei ole kovin iso juttu, että joku tonkii roskista.
1: Mut siihen vaaditaan kuitenkin aika paljon pokkaa.
2: Joo, se vaatii pokkaa ja se vaatii multa edelleen pokkaa. Mun, jos se ei vaatisi, niin sehän tarkoitaisi, että mä jotenkin välittäisi muista ihmisistä. Että että, että kyllä se kuuluu tähän touhuun, pieni häpeän tunne, mm, että se on ihan, ihan tervettä, mutta sitten ei vaan pidä niinku ylimitottaa, sitä, että ei niillä ihmisillä nyt, niillä muiden ihmisten katseilla ole kauhean suurta valtaa siihen, mitä mulla el- elämässä tapahtuu, mutta sillä, sillä saattaa olla iso merkitys, että löydänkö nyt jotain syötävää sieltä roskiksesta, että täytyy punnita näitä asioita, että kumpi tässä nyt on tärkeämpää.
1: Kiitos Onni. Todella mielenkiintoista keskustelua. Jotenkin tuntuu siltä, että meillä tässä sääntösuomessa, sääntö Suomessa, missä, missä tämä on niin syndroomanlailla, että et maalaisjärki katoaa ja ei voida tehdä asioita niin, että ne olisi oikeasti kestävällä tasolla.
2: Niin, on no, joo, meillä on sääntö Suomessa hygieniapuolella ja sitten meiltä puuttuu sääntö Suomi siitä hävikkipuolelta. että me ei arvosteta sitä ruokaa tarpeeksi, se on edelleen liian halpaa meille. Sen, sen takia se hävikki on mahdollista ja sen annetaan tapahtua.
1: Näihin sanoihin on hyvä päättää.
0: Meillä oli siis vieraana tällä kertaa Onni Tonkia ja Suomen tunnetuin nyykkari.
2: Se on hyvä, että se nyt tämän keskusteluaikana muuttuu ehkäpä tunnetuimmasta tunnetuimasta. Se on, se on nyt
0: ehdottomasti kaikkein tunnetuin. Tämän podcastin julkaisun jälkeen varsinkin, mutta tota, mulle yhteenvetona tästä jäi kyllä tosi paljon asioita, mutta ehkä se, että tavallaan on olemassa semmoisia ihan yhteiskunnallisia rakenteita ja lakeja ja asioita, jotka pakottaa heittämään pois ihan hyvin käytettävää materiaalia tai kelpaavaa ruokaa. Ja tietysti tämmöisiä samanlaisia rakenteita on varmaan monessa muussakin. Ja tota, toisaalta sitten se ongelman laajuus kanssa tuossa, että miten paljon sitä ruokaa menee. Ja miten herkästi se menee, jos jotain tapahtuu sen matkan varrella. Niin tota, se on sitten epäkelpoa. Ja ehkä sitten voi olla vielä tämä kaupankin tavallaan rakenne, miten nyt se elintarviketelus toimii. Että onko siellä jotain kehitettävää. Mutta tosi mielenkiintoista keskustelua. Kiitoksia Onni vierailusta ja... Mukavasta keskustelusta.
1: On niin, voi olla yhteydessä esimerkiksi Instagramin kautta.
2: Kyllä, ja kiitoksia kutsusta.
1: Onnen onentongintaa.
2: Instagramista ja Facebookista.
1: Hyvä. Kiitos Anna.
2: Kiitos.